1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Asklepios-Kliniken, die sich nach über 15 Monaten Corona-Fokussierung nun über alle freuen. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befrage ich den Geschäftsführer Steffen Knies, der seit 30 Jahren bei Porsche arbeitet. Ahoi, Steffen. Hallo, Lars. Lieber Steffen, 30 Jahre bei einer Firma, das
0: ist heutzutage sehr selten. Wie macht man das? Ja, das ist, also da hast du recht, das ist wirklich sehr selten. Und ähm, auch die, diese Karriere, die ich da gemacht habe bisher, die ist sicherlich auch. Nur noch sehr selten möglich, aber irgendwie habe ich Sinn bekommen. Ähm, ja, ist eigentlich ganz einfach. Die Liebe zu diesem Produkt und die Leidenschaft für Automobile, die haben mich so lange bei diesem Produkt und bei dieser Marke bleiben lassen und ähm, ich bin genauso glücklich wie am ersten Tag. Es gibt ja doch ähm,
1: sehr viel Bewegung immer im Automarkt. Ne? Also die Leute wechseln dann von einer Marke zur nächsten. Hast du nie ein attraktives Angebot von Opel oder Toyota bekommen und gesagt, so, das mache ich jetzt?
0: Von Opel und Toyota nicht, aber von anderen namhaften Herstellern habe ich die schon immer wieder mal bekommen. Aber ich bin dann immer meiner Liebe treu geblieben und ähm, auch sehr glücklich darüber. Es waren sicherlich gab schon mal Momente, wo es auch, mal eng war, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, auch ernsthaft, aber in letzter Konsequenz ähm, habe ich es dann eben doch nicht getan und das war auch gut so. Früher
1: hätte man gesagt, du hast dich von der Pike auf hochgearbeitet sozusagen, also du hast äh, als Lehrling
0: sozusagen angefangen und bist jetzt Geschäftsführer oben an der Spitze. Ja, also, nicht ja? ganz, muss ich gleich okay. korrigieren. Die Ausbildung habe ich 1985 bei BMW gemacht, bei Adolf Okay. Das war eine kaufmännische Ausbildung und mhm. ähm, habe dann da anschließend direkt schnell meinen Grundwehrdienst absolviert und äh, habe dann anschließend bei der BMW Niederlassung Hamburg äh, meine Juniorverkäuferausbildung gemacht. Und das hat so gut funktioniert und ich war so schnell sehr erfolgreich, <lacht> dass ich dann äh, schon im ja, Juni 1991 zu Porsche, damals noch unter Raffaele, äh, gewechselt bin. Und äh, wenn man dich damals gefragt hätte, was wollen sie mal werden, hättest du dann gesagt, ich will ihr Chef werden? (lacht) Nein, hätte ich nicht gesagt, weil ich habe dieses, das war eigentlich nie grundsätzlich so mein mein Endziel, sondern ich habe immer diesen Vertrieb gemocht und mag ihn auch heute noch weil ich einfach diese, diese Kommunikation mit den Menschen, mit unseren Kunden, Interessenten hier, die liebe ich einfach. Und ähm, das war schon immer so, von ja, eigentlich so, solange ich denken kann, dass ich gerne kommuniziert habe. Und ähm, das war eigentlich, die, also dieser Verkaufsjob, dieser Vertriebsjob, der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wenn man in dem Job erfolgreich verkauft, dann kann man auch ganz gut Geld verdienen. Und das hat mich dann auch lange auf der Ebene bleiben lassen.
1: Wenn man etwas so lange so erfolgreich macht und gerade im Verkauf gibt es ja doch sehr unterschiedliche Ansätze äh, zu verkaufen. Mhm. Ähm, also es gibt ja immer die Szenen in Boutiquen, wo einem alles aufgequatscht ja. wird, auf, obwohl es mhm. einem nicht passt, wie auch immer. Ja. Was, was sind denn für dich die wichtigsten Eigenschaften, die dich da so haben erfolgreich machen lassen, neben dem erfolgreichen
0: Produkt? Also das sind mit Sicherheit Ehrlichkeit und ähm, ein sehr ausgeprägtes Dienstleistungsgehen. Also ich habe grundsätzlich. Egal, und so ist es auch heute noch, ich versuche mich immer in die Situation des Kunden zu versetzen das ist eigentlich immer das, was ich als allererstes mache. Und das hilft mir auch heute noch, auch wenn, wenn Kollegen zu mir kommen, haben irgendein Problem mit dem Kunden und sagen, oh Mensch, das ist aber auch irgendwie, das muss man doch eigentlich, muss der doch verstehen und muss der doch können. Sag ich stell dich immer, stell dir immer die, die Frage, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt hier äh, auf der anderen Seite wäre oder ich möchte irgendeinen Luxusartikel und gehe das erste Mal in irgendeinen Shop, wo ich ein teures Gut kaufe ähm, und dann erlebe ich das, was dieser Kunde gerade erlebt habe. Also das ist definitiv ähm, ganz wichtig. Und ähm, ja, Ehrlichkeit und auch wenn ein Kunde mal sagt, nein, ich habe jetzt drei Porsche gekauft, ich kaufe jetzt was andere, dann einfach ihm sagen, okay, schade, aber wir sehen uns bestimmt wieder. Und ähm, daran haben sich viele Kunden erinnert. Ich habe Kunden gehabt, die haben sogar dann gesagt, es wird diesmal kein Porsche, ich möchte jetzt ein XYZ-Auto-Produkt kaufen, und dann habe ich ihm noch den entsprechenden Verkäufer oder das Autohaus genannt, wo er das machen soll. Und die Menschen erinnern sich daran. Mein Ziel war eigentlich immer so, der Rundumberater ähm, zum Thema Auto zu sein für meine Kunden. Ähm, ist man als guter Verkäufer gleichzeitig auch
1: ein guter Einkäufer? Also gehst du gerne shoppen und einkaufen? Oder ist das etwas, äh,
0: wo du sagst, boah, nee, ich will jetzt anderen. Äh Verkäufer nicht ausgesetzt sein. Also das ist total lustig. Ich gehe wahnsinnig gerne einkaufen, shoppen. und gehe auch wirklich ähm, häufig für meine Frau einkaufen und äh, oder suche zumindest schon mal Dinge aus, wo ich der Meinung bin, das würde passen. Aber es ist so, dass ich, ähm, wenn ich in einen Laden gehe oder in ein Geschäft gehe, ob es jetzt Bekleidung oder sonstige Dinge sind, dann bin ich schon sehr sensibel und sehr feinfühlig und spüre eigentlich in den ersten zwei Minuten oder drei Minuten, ähm, ob das was wird oder ob das nichts wird, ob ich mich da wohlfühle und ähm, häufig ist es dann eben auch so, so wie es auch bei meinen Kunden immer gewesen ist, da baut baut sich dann schon häufig fast so eine freundschaftliche Beziehungsebene auf und ähm, so da dort, wo man sich wohlfühlt, geht man auch gerne wieder hin und das mache ich genauso, wenn ich mir einen Anzug kaufe, da habe ich auch meinen Berater, der, ähm, wo ich mich immer wohlfühle.
1: Was war denn in den 30 Jahren deine größte Herausforderung? Also ein unschönes Erlebnis. Ist es am Ende tatsächlich so, jetzt die letzten anderthalb Jahre Pandemie gewesen, oder gab es noch
0: ganz andere Sachen? Ach, unterschiedlich so richtig. Herausforderungen gab es viele, aber ich bin eigentlich so ein. So, ich habe immer diesen olympischen Gedanken, ich wollte immer der Beste sein, ich wollte immer ähm, die besten Zahlen machen, am besten verkaufen, die meisten Autos verkaufen und sie am besten verkaufen. Insofern kann ich dir jetzt gar nicht ein direktes Erlebnis nennen, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt so, spontan fällt mir da nichts ein. Das sind immer wieder neue Herausforderungen, eigentlich täglich sind das Herausforderungen, aber die die, die mir einfach Spaß machen, weil ich mich daran reibe und, und daran bestätige, ähm, Dinge ja irgendwie dann doch hinzubekommen.
1: Funktioniert verkauft denn per Zoom oder aus dem Homeoffice? Ich sag mal, ihr habt ja jetzt eigentlich relativ durchgehend immer noch mhm. Kundenkontakt gehabt. Oder ja. hast du Leute dann einfach auch mal angerufen und per Videotelefonie die, die Ausstattung des Porsches besprochen?
0: Ja, also das, so, das mache ich ja inzwischen nicht mehr selber. Das machen ja. die Verkäufer. Die haben das aber wirklich häufig per Videocall etc. gemacht. Es gibt eine Online-Plattform bei uns, worauf man die Fahrzeuge bestellen kann direkt mit Kreditkarte und so weiter eine Anzahlung leisten kann. Ähm, Aber häufig ist es dann doch so, dass die die Kunden... ja, dann in letzter Konsequenz doch das Produkt noch einmal sehen wollen, live erleben möchten, Probe fahren möchten. Das war natürlich schwierig in der Zeit, weil das eben teilweise nicht möglich war in den unterschiedlichen Lockdown-Phasen. Dann gab es wieder Phasen, wo das dann irgendwie ging. Ähm, aber in letzter Konsequenz, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kunden haben sich schon ein Stück weit durch die Pandemie noch mehr in diese Richtung geöffnet. Das kann ich sagen.
1: Gibt es ein schöne Erlebnis, von denen du uns erzählen willst, wenn du die... Krisenmomente
0: eher nicht so einfallen? äh, Auch wieder viele, aber ein besonderes Erlebnis war ganz sicher, ähm, als ich in den 90er-Jahren ein Fahrtraining in Frankreich, in Dijon, machen durfte mit Kunden gemeinsam und Walter Röll, der Instructor war damals und ähm, ich mit ihm dann auf der Rennstrecke ein paar Runden gedreht habe. Das war schon sehr beeindruckend, mit welcher Ruhe und Gelassenheit der am Steuer sitzt und das Lenkrad bewegt. Also der bewegt es kaum, es ist minimal und ähm, das war das war ein ganz tolles Erlebnis. Ja und ansonsten ähm, wunderv- es ist so viel gewesen. Deswegen ich konnte es jetzt hier, aber das war ein ganz besonderes Erlebnis.
1: So richtig viele schöne Erlebnisse ähm, hast du wiederum bei deinem großen Hobby, dem HSV, nicht so. Ne? Ähm, wie ist das denn jetzt so, immer wieder einmal im Jahr so eine richtige Enttäuschung erlebt zu haben? Weil die Saison lief ja eigentlich einigermaßen gut und irgendwann mhm. ab März fing man wieder an, darüber nachzudenken, ob es äh, vielleicht doch nur wieder für die zweite Liga reicht, ne?
0: Ja, also ich war wirklich maßlos enttäuscht gewesen und ich bin ja auch eng dran am HSV und äh, kenne da ja auch den einen oder anderen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als das so so nach dem, also eigentlich nach dem Aue-Spiel, nach dem Auswärtsspiel, wo wir geführt haben und dann doch noch ähm, das nicht geschafft haben, das Spiel zu gewinnen und ganz klar nach dem Hannover-Spiel, da habe ich gesagt, jetzt das war's, wird wieder nicht klappen und da leider habe ich damit recht behalten, weil nach einer 3-0-Führung 3-3 äh, wieder nach Hamburg zu fahren, das war wirklich eine Katastrophe. Und wenn das Spiel fünf Minuten länger gegangen wäre, dann hätten wir das auch noch 4-3 verloren. Ja, ist schon, aber trotz alledem ist das dann irgendwann immer wieder so. Jetzt ist Strich drunter, Saison ist beendet, jetzt neue Saison, äh, zwar wieder neuer Trainer, etc., aber ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ist denn ähm, tatsächlich das etwas, was du, also wenn jetzt Sonntag der HSV verliert, dass du Sonntag, äh, montags das mit in die Firma nimmst irgendwie, dass sich das beeindruckt? Also ich schleppe ja solche Niederlagen gerne mal so zwei Tage mit mir rum. Zumal man also, ja auch immer Frotzeleien ausgesetzt ist, also wenn man, egal um, für
0: welchen Verein man ist. Absolut, also wenn, man da, wenn ich damit überhaupt auskomme mit zwei Tagen, also das Hannover-Thema hat mich wochenlang äh, begleitet. Oh. Und ähm, wenn wir morgens unsere sogenannte, ähm, ja, so wir haben so ein tägliches Meeting, so ein Daily-CC-Meeting nennen wir das, mit unserem Customer-Concierge, mit unserem After-Sales-Leiter und Verkaufsleiter sitzen wir gemeinsam. Und da ist das allererste Thema, bevor wir anfangen, ist erstmal HSV klar. Das ist so.
1: Und was kommt bei so einer Analyse dann raus? Also ich sag mal, es gibt ja viele... Äh, äh Wissenschaftler, die sich daran schon irgendwie abgearbeitet haben und Spezialisten. <lacht> äh, ja. Was ist denn deine Idee, warum es beim HSV in den letzten Jahren nicht so klappt?
0: Boah, also ich möchte jetzt hier nicht den, den Schlaumeier spielen, aber sicherlich ist ein Thema. Ähm, dass diese permanenten Wechsel und die Unruhen in der Führungsetage so einen ganzen Verein irgendwie doch beeinflussen und ihn irgendwie auch berühren. Und da können sich die Spieler nicht davon freimachen, dass sie das nicht mitbekommen. Wenn sie merken, dass oben in der der obersten Ebene irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist oder nicht ganz harmonisiert, würde ich mal sagen, dann ist das schon wirklich ähm, eher leistungshemmend. Und ähm, ja, woran es dann letztendlich liegt, ich habe erstmal das Gefühl, und das hängt natürlich alles miteinander zusammen, jeder Spieler, der neu zum HSV kommt, wird erstmal schlechter, egal wie gut er vorher war. Und ähm, das, ist, das ist schon wirklich schwierig. Es Gibt zwar ab und zu auch mal eine Ausnahme, wo das dann anders ist. Aber meistens ist es wirklich so, dass sie dann äh, schwächer werden. Und das ist ein echtes Kopfthema da in der Mannschaft. Weil jedes Jahr, wenn die letzten zehn Spieltage anbrechen, dann ähm, geht die Sache in die Hose. Zumindest in den letzten drei Jahren ist das definitiv so gewesen. Ich hoffe jetzt mal, dass jetzt der neue Trainer Tim Walter ähm, da vielleicht einen anderen Ansatz findet, diese Jungs zu motivieren, weil f- von der Leistungsfähigkeit, von der grundsätzlichen, was sie imstande sind zu machen, ähm, hätten sie in jedem Jahr aufsteigen müssen. Wir
1: warten das ab, drücken die Daumen ja, jetzt wieder ja. ein Jahr lang, lieber Steffen, dann bist du schon 31 Jahre bei Porsche und dann so ist der ASV vielleicht aufgestiegen. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir alles Gute, einen schönen Sommer und sage Ahoi.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Lars.
1: Tschüss.
0: Tschüss, Lars. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.